0: Jag ber den omtalade ai botten ChatGPT skriva en inledning till det här avsnittet utifrån några enkla instruktioner. Och på 10 sekunder kommer ett manus. Välkommen till Du lyssnar på Sydsvenskan. I dagens avsnitt tittar vi på hur AI kommer att förändra samhället. Sedan den nya AI-botten ChatGPT gjordes tillgänglig för allmänheten för några veckor sedan har den blivit ett av världens mest omtalade fenomen. Vi kommer att titta närmare på frågor som Vad kan AI göra för att förbättra våra liv? Kommer robotarna ta över våra jobb? Eller kanske till och med hota mänskligheten? ChatGPT är... Häpnadsväckande skicklig på att följa instruktioner, lösa uppgifter och lära sig av sina misstag.
1: Jag är övertygad om att det som sker just nu de här veckorna är en historisk förändring.
0: Sydsvenskans krönikör Andreas Ekström låter ChatGPT skriva hans krönikor under hela december.
1: Nu möter en artificiell intelligens en praktisk användning för första gången för vem som helst. Det här har ju funnits på forskningsnivå och man har testat och experimenterat. Men nu det, det händer någonting väldigt brett här.
0: Är det nu robotarna tar över? Och i så fall, vad innebär det? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Andreas Ekström, välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju krönikör på Sydsvenskan men också författare och föreläsare och skriver och talar ofta om den digitala revolutionen och framtiden. Och du vet ju vem det var som skrev inledningen till den här podden, eller hur?
1: Ja, det låter ju som min nyblivna kollega, chatt -Gtp.
0: Exakt, det är din kollega. För du låter ju den här roboten eller AI-botten skriva dina krönikor i Sydsvenskan, eller hur?
1: Så är det. Det går till på det här viset. Det kan man läsa på, på tidningens hemsida om man vill. Jag skriver en, en ganska utförlig instruktion till chattroboten. Skriv en krönika. Den ska ha, möta följande kriterier. Den ska landa i den här slutsatsen. Den ska argumentera för detta eller mot detta. Den ska ha det här omfånget och sådär. Och så gör den ett försök. Och sen så publicerar vi det försöket. Och sen så publicerar vi också en liten mini snabb analys av mig när jag bara kommenterar resultatet under till.
0: Men du, varför varför vill du testa det här och låta en ai bot skriva dina kröniker?
1: Det är för att jag har ägnat mig åt att begripa mig på den digitala revolutionen och berätta om den i journalistisk form i några decennier. Och jag är övertygad om att det som sker just nu, de här veckorna, är en historisk förändring. Det är så stort det som sker just nu. Massmedialt, nyhetsmässigt, rent journalistiskt värderar jag detta till en av de största händelserna i vår digitala utveckling och vår digitala offentlighet och vi är med om det i december 2022. Det var helt enkelt en så överväldigande upplevelse. Jag tittade för första gången på en betaversion version av den här AI i september eftersom jag har en kompis som är en disputerad språkvetare på universitetet i Göteborg och fäste min uppmärksamhet på det här. Kolla, titta lite grann. Ja, okej. Okay. När de har slipat det sista och släpper det här fritt så kommer det hända spännande grejer. Och något av det mest spännande som händer nu är att den fick omedelbart en miljontals användare och de kämpar för att hålla den fungerande hela tiden bara för att datorkraften ju, som slukas är ju så enorm. Men det intressanta här är ju att det är ett självlärande system. Vad händer med denna AI när den nu får lära sig av användare som är uppsluppet glada och testar den och ger den olika typer av uppgifter, allt ifrån att skriva programkod till att skriva dikter? Den inlärningskurva som denna, detta maskineri har just nu överträffar ju all... Tidigare inlärningshastighet som projektet har haft. Och det säger gör att frågan om var vi befinner oss om ett år när den här tjänsten har tio eller hundra miljoner användare som har provat detta. Hur bra är den då? Eller om fem år? Och vad
0: är det då som gör den här Chat GPT så exceptionell?
1: Ja, men alltså det, det, det som är exceptionellt då, om vi ska försöka definiera vad är det då som är så banbrytande med detta, det är det är riktigt bombrytande tekniskt det händer nästan alltid när en ny teknik når en stor publik och om man ska säga vad är den förra stora sån här händelsen? Ja, men då är det att internet blir helt mobilt alltså den uppkopplade telefonen egentligen med Iphonens inträde 2007 ungefär som man ändå ser att okej, okay, nu blev mobilt internet definitionen av hur vi människor fungerar det förändrar vår kultur, vårt sätt att kommunicera vårt sätt att konsumera, alla de här sakerna och det här nu möter en artificiell intelligens en praktisk användning för första gången för vem som helst. Det här har ju funnits på forskningsnivå och man har testat och experimenterat och man har lekt med bildgeneratorer och sådär. Men nu det, det händer någonting väldigt brett här. Och det som, det som är intressant då är att effekten av det, det blir att, att, att den här produkten förbättras av sina användare på ett sätt som är helt historiskt. Och, och kanske är det det som är det viktigaste av allt. När man säger, jag får frågor av den här typen och så här säger man tydligen detta på svenska och det här är den rätta formen i, i preterietum istället för i, i, i presens. Och så, men det, det är en sån process i varje liten del. Det har vi inte riktigt sett förut, den här omedelbara självförstärkande kraften i en artificiell intelligens som är tillgänglig på ett, på ett användarvänligt sätt som precis vem som helst kan använda omedelbart det är en historisk händelse att vi får tillgång till detta och det är en historisk händelse att vi också hjälper till att bygga det genom vår användning och det är rent konkret då uppenbart åtminstone för mig att det är inte är meningsfullt med start nästa termin så är det inte meningsfullt att be studenter om hemtentor längre det, det upphör nu Därför att det kommer inte vara möjligt för ens en erfaren examinator att se ja men det här har ju inte du skrivit själv, det här har du låtit ChatGPT göra. Nej, det är, begär detta, skriv några sådana instruktioner, ta hem de svaren och, och skriv igenom det riktigt noga en gång och du har lurat vilken examinator som helst. Det blir inte ett relevant sätt att bedriva undervisning och ändå är det så etablerat på alla utbildningar. Det sker nu.
0: Mm -hmm. Men kan du förklara lite, hur funkar den här ChatGPT
1: det är en superdator med en inlärning av både fakta och språk baserat på att den har helt enkelt matat i sig enorma mängder redan tillgänglig litteratur, journalistik och annan typ av text. Den agerar eftersom den har ett så stort språkdatabasunderlag så klarar den av att agera på så vis att den svarar i ett, i ett konverserande språk som jag uppfattar som nästan till mänskligt. Det är liksom det som man uppfattar som det är nästan magiska. Oj, den kan prata med mig. Så, nej, den kan göra ett genomsnittligt analytiskt arbete som, som talar om för den att det här bör vara rimligt som svar på detta. Det, det är matematik i den meningen. Men eh, det som då blir min journalistiska uppgift om jag, om jag betraktar mig själv som medarbetare eller redaktör eller instruktör, det kanske är en ny titel i journalistiken, vad jobbar du med? Jag är redaktör, jag är fotograf, jag är reporter, jag är instruktör, det kanske finns. Om jag då är instruktör för artificiell intelligens så, så blir min, min kompetens blir att mycket, mycket noga lära mig att förstå vilken typ av uppgifter den här artificiella intelligensen klarar och hur jag får ut mesta möjliga av den. Det vill säga om jag skriver en snårig instruktion med mycket inskjutna bisatser och tempo som är svåra att hänga med i då blir det svårare. Jag måste skriva tydligt. Jag måste förklara som om den var en femåring som man brukar säga på engelska. Alltså, gör det enkelt så att, så att det uppenbart lätt för den att förstå det här är genren jag önskar, det här är tonaliteten jag önskar, det här är problemen jag vill ha löst eh, och det lär man sig tror jag hela tiden, eller jag håller ju på att lära mig det nu eh, i det här projektet med, om tio krönikor alltså kan jag skruva på min instruktion för att få ett bättre resultat och verkar det som att roboten lär sig lite bättre av vad, hur jag definierar en eh, tillgänglig och bra rappkrönike i sydsvenskan, eh, vi är inte där än men vi har inte, vi har inte kommit vi har inte vi har jobbat ihop så länge eller?
0: Om vi ska prata lite bredare om, om robotar och artificiell intelligens så kan man ju säga att det beskrivs ju väldigt ofta som ett hot mot människan. 2014 sa till exempel fysikern Stephen Hawking att utvecklingen av artificiell intelligens kan innebära slutet för mänskligheten. Det finns ju många andra sådana där liknande kommentarer. Vad menar man med det egentligen?
1: Det finns ju en massa olika science fiction-scenarier som, som bygger på idén att en artificiell intelligens till slut ska identifiera människan som ett hinder för sig själv det är egentligen hela, hela filosofin och det finns ju bland annat ett roligt exempel som handlar om att eh, en AI skulle kunna få för sig att göra en gemfabrik av hela världen och då får ingenting stoppa GM-produktionen och då, då tar man bort människorna som står i vägen för den oändliga produktionen av gem som det verkar inte som en särskilt begåvad artificiell intelligens som kommer fram till just det men tankeexperimentet som sådant som väl ibland härleds till Nick Bostrom som är svensk ettad filosof som jobbar i England eh, är ju intressant va? det är klart att man kan fundera på det men vad man gör då, som jag uppfattar att i alla fall så gör man misstaget att man, man förutsätter en mänsklig Riktning här, eh, i den här artificiella intelligensen att den vill någonting särskilt. Eh, att eh, så här: Skynet Becomes Self-Aware, säger, säger eh, Schwarzenegger i Terminator. Så, ja, eh, okej. Okay. Vad är definitionen på vara självmedveten då i det här fallet? Att förstå. Jag förstår att jag är en artificiell intelligens och att jag behöver elektricitet för att klara mig och alla de här sakerna. Det betyder inte att den här varelsen utvecklar det vi men. Vad vi människor menar med en vilja alltså en livsvilja eller en produktionsvilja utan den lyder bara den order som finns programmerat in i systemet potentiellt så skulle väl en sån här artificiell intelligens under förutsättning att den programmeras till det kunna ställa till en hel del besvär, online framförallt. Alltså skicka ut massa giftiga spionprogram till höger och vänster eller, eller skicka spam som aldrig tar slut. Eller man kan tänka sig en massa sådana scenarier. Men att den faktiskt skulle kunna liksom i någon sorts fysisk mening skapa några mördarrobotar som tar... Ah, alltså det, det är så otroligt många science fiction-steg som ska till där. Jag, jag förstår att man upplever en, en kontrollförlust som människa när man ser en robot göra det som man eh, själv tidigare tyckte man var så fantastiskt bra på som att skriva en text. Eh, det är väl samma då som när yrkesmusiker trummisar på 80-talet gick in i studion och hörde att det redan var trummor som spelade och så förstod man att ah, det är en maskin som gör det. Här blir jag snart arbetslös. Ja, de hade rätt också. Det är så. Det är så teknisk utveckling ser till, det går till.
0: Ja, precis. Det, är det som kanske ligger lite det till hans är väl att AI tar över våra jobb. Eh, hur orolig behöver man egentligen vara för det menar du?
1: Nej, men jag är inte orolig för det heller. Jag, eh, jag säger samma sak där. Teknik har alltid förändrat arbetsmarknaden. Men nästan varje gång som någon ny teknisk eh, arbetsbesparande sak har uppfunnits så har precis samma debatt förts. Det vill säga men nu kommer alla bli arbetslösa. Nu kommer det bli panik och kris och katastrof. Det är bara det att arbetsmarknaden har alltid utvecklats på så vis att nya behov uppstår. Eh, den mediebransch som vi båda verkar i till exempel hade ju en, en förhoppning på 80- och 90-talet att nej, men nu, uppstår ett, en, en, nu uppstår det fantastiska datorer på vilka vi kan redigera tidning Sidorna. Då behöver vi inte längre ha en redigerare som gör en skiss och en typograf som bygger själva sidan. Då tar vi bort det momentet med typografen för redigeraren kan göra det tekniska i sig själv. Vad bra, då kommer vi att spara jättemycket pengar och kan minska i produktionspersonalen, tänkte medieföretagen. Innan man förstod att allt det här skulle betyda långt större kostnader, långt större mängd människor som arbetar med att få den här tekniken att fungera. Och det lyckas man med halvbra bra. Alltså det, det är inte så att, att teknisk utveckling är alena ena för effektivisering. Det, det, det är helt enkelt så att det, det stämmer inte alltid. Det stämmer ibland. Så kan man tänka sig att vissa typer av yrken, vissa typer av arbetsuppgifter kommer att försvinna inom alla möjliga yrken på grund av ökad automatisering. Absolut, och det är väl alldeles utmärkt. Men den stora jobbdöden, den är inte här riktigt ännu den enda sak där jag tycker det finns skäl att verkligen fundera och vara orolig det är väl egentligen i transportsektorn därför att det absolut enskilt vanligaste yrket bland män i Nordamerika, det är därför jag måste hämta exemplet för det där jag läste om undersökningen det är att vara förare av något slag av en gaffeltruck, av en lastbil av en taxibil, av en budbil vad det nu kan vara för någonting, det är det enskilt vanligaste yrket och där kan man på goda grunder anta att människan kommer att rationalisera rationaliserat bort inom en inte alltför avlägsen framtid och då har du en stor population människor som ofta har en ganska låg teoretisk utbildning som vi måste se till har en meningsfull plats på arbetsmarknaden. Annars får vi nämligen en väpnad revolution.
0: Om man tittar bakåt i historien, liksom traktorn kom så försvann jättemycket jobb. och Det har ju funnits automatisering som har handlat mer om att fysiska arbetsuppgifter tas över. Hur skiljer sig AI från det kan man säga?
1: Jag är inte säkert på att det skiljer sig så mycket men den stora grejen är ju just ändå det självlärande. Alltså att för varje arbetsuppgift som en AI utför så, så kan man vara nästan säker på att den kommer att utföra den lite lite bättre nästa gång. Och så har det ju aldrig varit med sådana här andra tekniker utan det bygger hela tiden på att en människa testar ja, nu har vi en självkörande traktor här som plöjer den här åken. Hur bra gick det idag? Ja, den var dålig på det här och det här. Ja, Okej, okay, då går vi in och så ger vi en annan instruktion och så justerar vi det utifrån vårt eget omdöme. Den, den omvägen är ju borttagen här då så att säga. Att det klarar maskinen ganska bra av själv och se att aha, jag missade visst en fläck här. Då måste jag nog göra så här nästa gång. Den, det momentet klarar maskinen själv. Den situationen har vi aldrig haft förut.
0: Nu låter ju du Chat GPT skriva dina krönikor i sydsvenskan, som sagt. Och det gör ett ganska habilt jobb kan man säga. Det är kompetent utfört, men det är också ganska själöst. Finns det inte någonting med den mänskliga avsändaren? Är det inte viktigt för den som läser att det är en människa som har skrivit texten?
1: Ja men då har du rätt och det och det är ju det som är uppenbart det är något mer, alltså det, man kan alltid diskutera genre i journalistiken, det är, vi har ju så många olika typer av texter i, i Sydsvenskan varje dag och, och, och just den, det som man brukar kalla en krönika den innehåller ett mått av subjektivitet och ett mått av personlig avsändare det är, det är skillnad mot ett referat från en fotbollsmatch, ett väldigt kort referat från en fotbollsmatch långt ner i en serie där vi inte haft möjlighet att ha en reporter på plats utan vi har fått fakta inringda och så skriver vi väldigt kort att, att A, ja, BK mötte eh, BFF i match som slutade 2-0 och målskyttar var så de och då så fyller man i det ett formulär och redan sedan flera år tillbaka finns det ju ordentliga textrobotar som då klarar av att formulera fem sammanhållande meningar som ser ut som ett matchreferat va? Den typen av grejer har, har textrobotar kunnat klara eh, väldigt länge under förutsättningen att man ger dem exakta instruktioner. En del medier använder det. Eh, det har inte lett till någon stor revolution egentligen, men det, det finns. Det är möjligt att göra börsrapporter lite den typen av saker. Men du har, också, du har helt rätt i det. Vi, vi försöker här med någonting ganska svårt. Det vill säga, kan den ersätta den personliga rösten? Och anledningen till varför jag ville göra det på det sättet. Det här projektet är så att säga min lilla baby och jag vill använda det subjektiva formatet. Därför det är det som är det mest intressanta just nu. Kan den komma nära mänsklighet? Det är ju det alla undrar. Och det är därför vi provar med just krönikan som genre. Det sätter den på tuffast möjliga prov.
0: Tror du att den kan lyckas med det på
1: sikt? Ja, det tror jag. Jag tror att om jag skulle få den... Och, och, jag, menar, jag har jobbat på Sydsvenskan hela mitt vuxna liv och jag har skrivit över 5000 texter i tidningen eh, med en byline på. Om jag ger den här artificiella intelligensen alla de texterna så kommer den att lära sig hur jag skriver. Och Om man tänker sig att man nöjer sig med att bara ta... De, de texter som jag har skrivit som är subjektiva som kronikör eller som på, på kultursidan eller den typen av saker. Och då kommer den att lära sig hur jag argumenterar. Och om den och jag, nu kan man inte göra på det sättet men om det var möjligt att partitionera den här artificiella intelligensen så att den på ett djupare sätt lär känna just mig som användare, då skulle jag ju kunna sitta och träna den. Jag skulle kunna lägga ett år på att mata in min, hela min texthistorik men också låta den läsa alltså chattar och mejl som jag skriver eller Facebook-kommentarer och sådär för att bli en känsla med att ah, du gillar tydligen eh, ordet, vad det nu är för ord som jag använder ofta och gillar. Du har en tendens att, eh, att eh, dela upp meningar på det här sättet eller det här är ditt favoritsvära ord eller vad det kan vara för någonting. Självklart kan den lära sig det. Eh, om det kan bli så bra så att någon kan luras. Inte just nu tror jag. Det, det tycker jag inte att de här första försöken antyder. Men om jag fick ge den hela min text historia och jag fick sitta och träna den ett år ja då undrar jag om inte den skulle kunna ersätta mig
0: och tror du att folk skulle liksom vilja lyssna på det eller läsa? Skulle folk vilja se ett tv-program som är gjort, eller en film som är gjord av en robot?
1: Det, det enda som avgör det är hur bra det är, skulle jag säga. Det, jag tror att allt annat är romantiska föreställningar om att oj, men om det inte är en människa, då, då är det väl inte bra för det. Nej, men vi har ju gjort illustrationer till de här krönikerna på sudsvenska.se. Titta på dem, ni som lyssnar på detta, så får ni se. De är också gjorda av en artificiell intelligens. Vi ger en instruktion. Gör en bild som ser ut så här. Det är inte att den googlar fram men redan befintlig bilden skapar en sån bild drar varje streck efter den instruktionen tycker vi att de bilderna är mindre coola för att det inte har suttit en människa vid en dator med, med mus och illustrator och dragit i olika typer av fält och valt färger och sådär ja det är en annan process ja men uppriktigt sagt den mesta upplevelsen av estetiska saker här i världen är funktionella det vill säga att ah, jag vill lyssna på snabb musik för jag ska träna. Jag vill lyssna på lugn musik för jag vill eh, ta det lugnt just nu. Jag vill ha en, en, en bild som skakar om, eller jag vill ha en diskret bakgrundsbild här. För det här är ett mötesrum. Vad det nu kan vara. Det är funktionellt. Och om vi börjar liksom bli. Eh, indignerade över att det finns teknik som kan göra jobb som vi uppfattar som djupt mänskligt eller konstnärligt ja, då kommer vi bara lura oss själva i analysen jag älskar inte detta det är inte det, alltså jag, jag tycker oj vad härligt nu kan vi ha maskiner som skriver alla låtar i fortsättningen nej. nej, jag älskar inte det men den kapaciteten är vi på väg att få om vi inte tittar nyktert på det om vi säger att nej, men det kan aldrig ersätta. Så här. jo, det kan det ju det är ju redan på väg att göra det på massa olika plan då måste, det är ju det vi måste förhålla oss till vi måste förhålla oss till vad som är verkligt just nu inte vad vi önskar och den, den distinktionen är svår märker jag. jag har diskuterat det här med, med vänner och sådär som ja, men tycker så, att det här är skrämmande eller de blir provocerade så här. Jag, min första tanke var så här att ah, jag skriver väl jag låter väl den här göra alla mina krön i hela 2023, det vore ett storskaligt projekt så där, och då var min kompis sa att men jag vill ju läsa dig, så ja men om du inte vet att det inte är jag då om du tror att det är jag men inte vet att det är jag som har satt ner varenda bokstav, jag har använt en underleverantör är det ett problem? Ja det blir en emotionell fråga
0: du får kanske testa och skriva en krönika utan att berätta att det är chatt som har skrivit. Ja,
1: den tanken har redan slagit mig naturligtvis. När vi har gjort de här tio försökskrönikorna, den sista publicerar vi på julafton. Och då har jag en mycket speciell uppgift som jag kommer att ge roboten. När jag har gjort det så kommer jag börja vara krönikör på ny plats i Sydsvenskan. Med start. Jag kommer skriva varannan söndag på sista, delen i, sista sidan i A-delen, i papperstidningen och annars på webben såklart. Och där har jag ett fritt, fritt mandat att skriva om det som jag brukar skriva om det vill säga framtidsfrågor, digitala frågor det som är det, det, det mänskliga i den digitala revolutionen men eh, jag kan inte utesluta att ett annat stycke i mina krönikor på söndagarna under 2023 kommer att vara skrivna av den här artificiella intelligensen det blir en fråga för vår utgivare Jonas Kanje om vi anser att vi måste ange det eller inte det vill säga kommer det att anses vara god journalistisk etik att jag talar om att jag har tagit hjälp av en textrobot eller kommer vi att anse att nej men det journalistiska jobbet har du ändå gjort genom att ge roboten en instruktion den frågan eh, ska vi passa över till Jonas Kanje, för det är eh, någonting som en ansvarig utgivare bör begrunda.
0: Mm. Nytt dilemma för eh, Jonas Kanje. Du, Andreas, om vi vrider fram klockan fem år i tiden, hur smart tror du att ChatGPT är då?
1: Jag kan inte överblicka det. Jag vågar inte göra någon prognos av det. Men det är en exponentiell lärokurva. Och det som är vi som har sagt här innan idag är ju det att nu matar alla användare från hela världen in nya frågor och ny text i den här maskinen. Om de klarar av att skala upp processkraften bara och fortsätter att hantera det på ett seriöst sätt och ser upp med manipulationsförsök utifrån så, så ja, jag ser jag inte direkt några gränser. Men det är nog för att jag inte riktigt har fantasin heller att förutse vart det här kan kan gå vägen. Jag, tycker jag har alltid fullt upp med att förstå vad som händer nu. Jag tycker det är nästan omöjligt att tänka sig att man ska förstå framtiden också.
0: Mm. Och hur, hur tror du samhället kan ha förändrats av den här utvecklingen då?
1: Det stora kan ju vara att vi värderar olika typer av kunskap och arbetsuppgifter olika. Alltså det, vi har ju en massa olika typer av Eh, prestigemarkörer och så i, i kulturen idag. Vi tycker så att kunna skriva en väldigt fin eh, dikt det, det, det är väldigt fint, det tycker vi det har hög prestige, men vi lönar det inte med mycket pengar, för det är inte så många som är beredda att betala för det, även om det då så därför ger vi sådana personer som kan göra det väldigt bra fina litterära priser. Det är ett vårt sätt att säga vi tycker det här är värdefullt, men ekonomin bär inte det. Och där finns något spännande i mänskligheten det har alltid funnits, alltså hur lönar vi insatser Ja, men det är ju med beröm, eller med tacksamhet, eller med prestige, eller med pengar. Det finns olika belöningssystem för olika insatser. De nivåerna kommer att skifta på grund av detta. Hur? Vet ej.
0: Vet ej. Det får... Kanske ska sluta där.
1: Ja, jag tror att det är klokast. Så, så osvuret är så att säga bäst i detta fall. Jag, jag har fullt showmen nu och, och är hemskt glad för, för respons och uh, nyfikenhet och uh, följande på detta projekt på sydsvenskan.se. Vi kör fram till julafton och så uh, och så får vi se vad vi lär oss helt enkelt. 2023 kommer att innehålla texter som vi har haft AI-hjälp- för att generera i Sydsvenskan, det vågar jag lova. Sen hur och i vilken omfattning och märkt på vilket sätt- som sagt, det, det blir en diskussion för oss att föra rationellt.
0: Om ni som lyssnar inte har varit inne och läst Andreas- eller chatt GPT kröniker på sydsvenskan.se så rekommenderas det varmt. Det är väldigt spännande faktiskt. Andreas Ekholm, stort tack för att du kom hit och berättade.
1: Ja, är du säker på att det var jag? Det kan ju varit chatt som skötte den här konversationen åt mig också. Vem vet?
0: <laughs> ja, det börjar bli obehagligt det här.
1: Ja, lite läskigt det här. Nej, men det här klarar den inte än på den här flytande nivån på svenska. Men, Eller? På engelska så finns det ju röstassistenter som redan ut ett enkelt samtal. redan. Så att Vi får väl se. Jag, jag kanske kan skicka den i mitt ställe när vi gör en uppföljningspodd du och jag.
0: Usch, ja. Så säger vi. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Den görs inte av någon robot ännu utan av mig, Gustav Wirtén och Sally Wahlstedt. Två gånger i veckan borrar vi ner oss i det viktigaste och mest spännande som händer just nu. Följ du lyssna på Sydsvenskan i din poddspelare. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje och vi är tillbaka igen efter jul. Så god jul på er.